0: Hallå, hallå allihopa och välkomna till veckoanalysen. Det här är eh, ännu en vecka full med makro och aktier. Eh, det var en lögn, Mattias. Så den här med. Hallå. Ja, hallå, hallå. Ja, den här veckan är ju inte så full. Det är en, det är en riktigt, riktigt kort vecka. Ja, framförallt aktier är lite tunt, tror jag. Mm. Ja, det är det faktiskt. Vi har ju eh, halvdag på onsdag. Det är stängt på torsdag. Och klämd av på fredag. Så det är tämligen tunt på aktieområdet. Eh, lite mer på makrolock. Och eh, vi kanske ska börja med eh, lite EU-val. Ska man vara helt ärlig? Nej, EU-parlamentet spelar inte så där jättestor roll för marknaderna. Eller vad säger du, Mattias?
1: Sällan är det ju så att olika former av val har stort Genomslag. Det hade, ja, om man tittar på vissa nationella val för tre, fyra decennier sedan så fick det lite mer omslag. Men i och med globaliseringen så har det där avtaget faktiskt. Man ser bland lite stök på valutamarknaden och sen på, på aktiemarknaden.
0: Ja, så är det. Och så även denna gång inga stora överraskningar eh, kring e-valet. Eh, de konservativa och socialdemokraterna kommer inte ha en majoritet längre däremot. Det är väl en förändring. kan bli lite knepigare att få till avtal och så vidare. Vi pratar förhandlingar med USA och lite andra eh, länder när det kommer till frihandelsavtal och så vidare. Kanske lite svårare. Men, ska vara helt ärlig, är det inte riktigt som Sveriges riksdag eh, när det kommer till parlamentet. utan. Lite vinkligt har inte riktigt så mycket makt. Det är mycket, eh, bland annat... Landar det ju allt mer på ministerrådet, heter det va? Eh, som, som sitter på en hel del mark. Så att nej, eh, det är inte så det superviktigt val, även om vi lägger mycket tid och kraft på det. Däremot, något som kanske är lite viktigare eh, kommer längre fram, och det är ju att EU eller ECB snarare kommer att byta ut. Det är dags att byta ut Mario Draghi nu, eh, som har varit ECB-chef, och det kanske spelar lite större roll faktiskt. Eh, förstås, för den europeiska ekonomin. Och det är lite oklart. Vi får se vem som kan tänkas över. Jag tror att Jens Widman, eller Weidman i Tyskland, är en stor favorit. Eh, med eh, Erke Lickanen som en, en eh, från, från Finland som en tänkbar kandidat, kanske. Men det får vi se. Det är kanske någonting man ska ha lite mer eh, koll på. Än, eh, och så naturligtvis...
1: Eh biltullarna då som har skjutits fram på tiden men det kommer också vara viktigt för Sverige eller EU framöver Absolut.
0: Absolut och kanske är det så att de förhandlingarna blir lite svårare med ett mer eh, otydligt läge i parlamentet Vi får, se. Vi får se Övrigt, vad händer på det makroekonomiska
1: läget Mattias? Ja, det händer ju massor som vanligt, men jag tycker att vi först fokuserar lite grann på det vi har lagt ner mycket tid på de senaste veckorna och det är ju att skriva en ny strategirapport och där ingår ja. in naturligtvis makroekonomiskt läge. Men det skulle jag säga, det kanske är en av delarna. Vi tittar ju även naturligtvis förutsättningar på värdepappersmarknader, lite grann marknadshumör och liknande. Vi gör olika kvantitativa modeller för att räkna på förutsättningar och så vidare för att egentligen komma fram till en investeringsindikator. Men eh, den som är intresserad av att läsa en 60 sidor så finns den att tillgå på vår hemsida bland annat. Yes. Eh, och jag tänkte väl dra lite kort eh, vad mm -hmm. vi säger i den. Vad tror du det? Skjut. Jag skjuter. Eh, och då är det väl om man tittar då, allmänt på eh, tillväxt Ja, den globala konjunkturella avmattningen som vi har haft nu egentligen sedan slutet 2017 fortfarande så är det ju så att den fortsätter och tittar vi på senaste tillväxtprognoser över olika delar i världen så fortsätter de faktiskt att revideras ned. Så mm. tittar man på global tillväxt i år så väntas den vara 3,3%. Tittar man något år tillbaka i tiden så förväntas de i år vara ungefär 4%. Så att det skruvas ner och det är framförallt de här cykliska ekonomierna. Eurozonen, Sverige, Japan, där drar man ner förväntningarna. Eh, och tittar man då eh, framåt och olika sådana här former av ledande indikatorer alltså oavsett om det är sådana eller andra sådana här så pekar inte de på maximalt med en stabilisering absolut inte någon form av återhämtning utan det är, det är fortsatt ganska svag eh, makroekonomisk bild i de flesta länderna och mm. den lilla ljuspunkt som jag skulle säga finns är väl att man reviderar upp marginellt för den kinesiska ekonomin när man då ser att krediter och annat börjar kanske bottna och att det, det kommer lite mer stimulanser och naturligtvis så finns det även en, ja, en liten lite hopp om finanspolitiska stimulanser även i Europa men det är inte tillräckligt för att ekonomiska prognoser ska revideras upp kan man säga. Ehm, tittar man då ehm, i övrigt vad är det marknaden fokuserar på man ska inte glömma bort det, det har gått upp i år ehm, och det är, i takt med att ekonomin viker så är det naturligtvis konstigt. Men det som framförallt ligger bakom då är ju centralbankernas agerande eller framförallt då Fed Reserve i USA som ju då har eh, dragit ner sina förväntningar om räntehöjningarna. Och eh, det i kombination med då en lösning på handelskonflikten har ju drivit marknaden här i början på året i kombination med det jag nämnde kring naturligtvis vissa ljuspunkter i Kina. Eh, och det som händer då när... När makroviker och prognoser går ner och det gäller ju inte ekonomiska prognoser bara utan även faktiskt vinstprognoser har ju då reviderats ner. Det är ju att värderingar på aktiemarknaden återigen är högre än vad vi hade vid årsskiftet. Så tittar man idag till exempel på den amerikanska aktiemarknaden så har vi ett p-tal på kring 17%. Och det historiska snittet ligger kring 15. I ja. Europa så ligger vi idag kring ja, 14 och det historiska snittet ligger lägre. Eh, så vi har en viss värderingspremie på grund av att börsen har stigit och vinstprognoser har reviderats ner. Då. Eh, och det som kanske förvånar mer att eh, börsen har gått bra det är ju att räntemarknaden samtidigt faktiskt säger någonting helt annat. Eh, långa räntor, det har vi pratat om de senaste podden, att långa räntor mm. fortsätter att komma ner och man ser att det är en tillväxtmattning och det är en helt annan signal än vad vi har haft de senaste åren när, när långa räntor har stigit på grund av bättre tillväxtförutsättningar så har ju aktiemarknaden också stigit parallellt. Men nu har vi då en tydlig divergens, lite frikoppling aktieräntemarknaden kan man säga. Ja. Så man prisar in ett mer negativt scenario helt enkelt. Det vi tycker då att man bör blanda in är naturligtvis ja, både makro- och värdepappersmakten men också olika former av kvantitativa modeller vi har gjort. Och där brukar vi titta både mer kortsiktigt och lite mer långsiktigt och vi får lite blandad bild men sammantaget kan man väl säga att om man tittar på... På bilden de närmaste månaderna eller under sommaren så ser det ut att lik det säsongsmönster som vi faktiskt brukar ha att det ska bli lite svagare de närmaste månaderna men att vi inte ser den här stora recessionen eller stora nedgången på aktiemarknaden än utan att vi kanske till och med mot slutet av året får en lite förbättrad bild eller förbättrade förutsättningar för Risktillgångar. Eh, och med det sagt, så är det naturligtvis kvarstår allt det här att vi är väldigt sent i en konjunkturcykel och att vi, vi ser att det är liksom ökade risker, men vi ser att det är mer en avmattningsfas än just en, en större recession. Och summerar man allt där, så ja, men jag säger i princip i vår investeringsindikator, så innebär det att vi gör relativt få förändringar i vår syn. Det vill säga att vi kvarstår med en lite försiktig bild på aktiemarknaden, det vi kallar för orange betyg då ehm, och vi har en lite mer positiv syn på, på räntor och alternativa investeringar och inom räntor så ändrar vi faktiskt att vi sänker statsobligationsbetyget som vi har ytterligare ett steg och lyfter korta räntor någorlunda och det speglar ju då vår kanske lite försiktiga marknadssyn här inför sommaren och vad gäller regioner så kvarstår vi med en syn där vi då föredrar snarare asiatisk, de asiatiska ekonomierna eh, och Samtidigt också då den japanska ekonomin istället för då till exempel den europeiska ekonomin som ju likt den japanska är cykliskt exponerad naturligtvis med en stor exportandel men där det då finns en del politiska risker och så vidare som man kanske inte på samma sätt har i Japan där man då också får med de här lite mer reformerna, aktieägarvänliga reformer och annat. Så det är väl liksom en, en, kort, eller en, en kort bild av vad vi... –vad vi säger, men som sagt, det ligger en liten lunta som man kan titta på bakom.
0: Ja, vill man kråta ner sig i det här så finns det hur mycket info och grafer– –och allt möjligt eh, att kika på eh, på hemsidan. Och är man intresserad, definitivt värt att göra det. Det finns mycket, mycket gott att hämta ur eh, strategirapporten. Eh, absolut. Eh, bra, vi kan ta en grej som ni nämner i strategirapporten är ju ökad eh, geopolitisk risk eh, och det finns faktiskt en specialpodd som ni kan lyssna på om där där jag intervjuar en amerikansk general som heter General James Marks eh, som går igenom väldigt bra vad som händer i Mellanöstern just nu för det är ganska stökigt där och hur USA ser på den biten och den konflikten och lite vad som kan hända. Eh, där nere kring eh, Iran, Saudi, eh, Turkiet, Syrien och så vidare. Det är en väldigt bra genomgång och ger dig också en, en bra överblick över hur läget är i Mellanöstern just nu. Så den kan jag rekommendera att kika lite grann på också.
1: Vi ska också lägga till att i, i vår strategirapport så har vi normalt en temadel också med. Och det kan vara allt ifrån att vi tittar på tillväxtmarknadskonsumenter till skog till att vi gör någon sån här kvantitativ modell. Men denna gång så har vi gjort en del på långsiktig kapitalförvaltning som är lite intressant och lite på temat att tiden läker alla år. Mm. Vi har tittat på hur börsen har utvecklats under de ja, egentligen senaste hundra åren men kanske fokuserat på den period efter Bretton Woods samarbetet här, efter 70-talet och bland annat då funnit att eh Oavsett när man investerar i princip så har man eh, efter sex år på aktiemarknaden alltid haft en positiv avkastning. Eh, ja. Det vill säga investerar du 1970 i januari till exempel så har du efter sex år haft en avkastning på 3-4% och det, ja, har det gjort motsvarande 1982 så har du haft 25% men du har alltså 99% av tiden så har du efter sex år har haft en positiv avkastning och det är ju naturligtvis inte på något sätt statistiskt eh, över liksom, om man skulle se det här över flera hundra år eller flera värdepappersmarknader och så vidare men eh, det har varit en väldigt gynnsamt, ett väldigt gynnsamt klimat för aktier naturligtvis och även faktiskt om man investerar på historiska börstoppar så har man efter sex år i snitt haft en ganska god avkastning om man nu är rädd att man kliver in väldigt sent här till exempel idag Just det, just det
0: Ja, det är superintressant och så är det. Tiden talar för dig. Och det är väl inte för inte som man ofta säger: Att man ska pengar som är kortare än fem år, ska man inte ha aktiemarknaden. Över fem år kan man använda sig av aktiemarknaden. Och det, det visar väl den här genomgången att, att så är fallet. Eh, så att, eh, ja, det är en ganska intressant statistik där.
1: Ja, eh, och sen har vi ju då självklart om vi. Kanske övergår till vad som händer lite övrigt. Mm. Eh, vi hade ju lite makrosiffror förra veckan där jag då framför allt tycker att i jordzonen kom det in sådana preliminär inköpsköpsindex. Jag nämnde det förut att ledande indikatorer eh, inte återhämtar sig men kanske stabiliseras och det för sammansatt nivå i eurozonen då så ser det ut att vara var en stabilisering kring 51,6. Eh, förr var det 51,5. Så ja, det ligger kvar ungefär där. Men det som är egentligen viktigt är det här att det är fortsatt en väldigt stor skillnad mellan tjänstesektorn och tillverkningssektorn. Där tjänstesektorn klarar sig lite bättre och tillverkningssektorn faller. Och tittar man på nya år så faller de för åttonde månaden i rad. Tittar man på förväntningen för det kommande året så är de på lägsta nivån sedan 2014. Och vi fick också i Tyskland förra veckan, det här IFO-indexet som mäter aktivitet i tysk näringsliv och det visar faktiskt en fortsatt nedgång. Så det är, det är inte så att vi får stora förbättringar på något sätt konjunkturellt, men kanske en viss stabilisering då.
0: Just det, jag, hörde, jag lyssnade på Audi som tillhör Volkswagen-gruppen. Så har Audi fått en, eh, ett dotterbolag och de har fått en ny vd jag lyssnade på honom. Eh, och de har fortfarande problem med den här nya... Eh, Ja, säger man bränslereglerna eller hur bränslecykelreglerna när man ska eh, registrera nya motorer, nya bilmodeller och, och egentligen registrera vad de har för snittförbrukning där är nya regler eh, och, och fortfarande nu det var började störa redan i höstas som har haft enorma problem och har fortfarande problem med det eh, så det var ju en ny EU-förordning som kom in om de heter VLPT kanske eh, som fortfarande stör och det där verkar ju vara ett problem i hela fordonssektorn och det där tynger ju helt klart tysk ekonomi och gör det fortfarande så vi, vi får se eh, om, om det blir någon lösning på det där eh, Vart efter, men det borde det ju bli i alla fall det borde kunna få fordonsindustri att vakna till liv lite men vi får se
1: Ja, nej, det är nybilsregistrering det har ju gått ner under längre tid och det är ju naturligtvis för framförallt tysk ekonomi, men för hela Europa så är det en jätteviktig sektor att fortsätta. Ja. Yes. Eh,
0: händer massa, det måste jag också nämna. Det verkar som att eh, Renault och Fiat är i samtal. Det kan bli någonting spännande. Eh, det har varit mycket att snacka om det hela helgen här, så att eh, vi får se om det kan bli en ny europeisk biljätte här, möjligtvis. Eh, där lär komma mer information om det under veckan. Men det är också ganska spännande. Det sker grejer. Eh, annars då? Någonting annat man ska kolla på?
1: Ja, eh, dels så fick vi lite Fed-protokoll förra veckan och det är egentligen om man bara kort tittar där så visar det att Fed inte har någon stress och ändra styrränta från dagens nivå. Så det här med att Sannolikheten i marknaden är att man till och med kanske sänker året det skulle jag säga absolut överdrivet och eh, gissar nog att snarare inflationsdata kommer visa lite ökande nivåer mot slutet av året och det skulle kanske snarare innebära att Fed fortsätter att eh, gå tillbaka till räntehöjningsspåret som man varit inne på tidigare men eh, ja det är naturligtvis någonting som marknaden tittar på lite förra året. Men den här veckan, eller förra veckan, men den här veckan, så är det ganska intressant. Både konsumentförtroendestatistik från USA. Det kommer eh, andra tillväxtestimatet för för första kvartalets tillväxt. Det kommer oljelager i vår som också kommer en del förra veckan. Ja, det kommer en massa spännande saker. Men konsumentförtroendet framför allt i USA är ju fortsatt viktigt och har hållit upp relativt väl. Och det finns ju ett starkt samband mellan det och börsen. Så om den här handelskonflikten får konsumenter att bli lite pessimistiska så kan det naturligtvis få igenom slag på börsen även framöver. Och även i Sverige kommer det faktiskt konsumentförtroende data som en del av KI-barometern som ju kommer... Och den är ju intressant och den historiskt har ett ganska starkt samband med just BNP-tillväxten i Sverige. Och det som är intressant i den är ju att på aggregerad nivå så har den hållit upp någorlunda väl. Den ligger fortfarande över i stor snitt med KI-barmeten. barometern Men det är i princip bara den krondopade tillverkningssektorn som ligger bakom. Och annat eller hushållen är ju snarare mer negativa. Så att den här blir också väldigt intressant att hur den utvecklas
0: yes eh, på axisidan var det inte så mycket eh, vi har eh, Elekta som kommer på onsdag i övrigt så är det mest att hålla koll på vilken börs som vi är stängd för det är, all, det är alla möjliga börser som är stängda. <laughs> eh, det är det stora pusslet den här veckan eh, jag tror vi nöjer oss så Mattias eh, och det gör vi. Eh, vi gör så här att vi eh, avslutar veckanalysen med det och så hörs vi om en vecka igen ha det gott ha det bra